0: Euskadi Hoy Magazine con Irache Celis.
1: I call and I say En el Día Mundial de la Voz en Euskadi Hoy Magazine queremos reivindicar la figura del logopeda, profesionales preparados, preparadas específicamente para tratar las alteraciones del lenguaje y la comunicación y además, y esto es lo que queremos subrayar hoy, en cualquier etapa de la vida. Nos está escuchando ya el logopeda Antonio Clemente, presidente del Colegio de Logopedas de Euskadi. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Es eh, la verdad excusa perfecta para mantener esta conversación porque nosotras ayer mi compañera y yo mientras eh, bueno, pues calculábamos un poquito cuáles iban a ser los contenidos de esta jornada de martes decíamos tenemos la sensación de que todavía la visión que la sociedad tiene sobre la labor de la profes- profesión del de logopeda es quizá excesivamente reducida Antonio.
0: Pues sí, la verdad que sí y el conocimiento que tiene el público en general también. Yo creo que es una profesión poco conocida. ¿eh? Yo creo que tenemos que hacerla más visible. Hoy es una oportunidad, ¿eh? hablando de, de la voz. Uh-huh.
1: Porque, claro, eh, no solo es hablar de, de la voz, del habla, del lenguaje, es hablar en global de la comunicación. Y aquí nos metemos en, en cuestiones muy importantes que además atañen a diferentes etapas de nuestra vida, Antonio.
0: Sí, así es. Eh, particularmente la voz tiene muchísima importancia, ¿eh? Incluso cuando hablamos de comunicación, no solamente el mensaje, la voz. Claro. La voz la voz mueve el mundo. ¿eh? Lo vemos en grandes oradores. Por ejemplo, Obama. Obama, un hombre de color de color negro, uh-huh. que consigue ser presidente en un país tan complicado para ello como Estados Unidos. Primer presidente de la historia, ¿no?, eh, de su raza. ¿Por, ¿Por qué? Pues en parte por su voz grande, redonda, acogedora. No solo el mensaje, ¿eh? sino la herramienta. Ajá. Si nos diésemos cuenta de ello, cuidaríamos más la voz, ¿eh? que muchas veces es de oro, como en este caso, y otras veces pues es una, una chatarrilla.
1: En este caso, cuando es una eh, chatarrilla, entiendo que hay parte de, de, de genética, luego también es verdad que hay alteraciones de la voz eh, que nos provocamos por un abuso o, o un mal uso vocal, ¿verdad? A veces no sabemos eh, hablar.
0: Sí, es cierto, es cierto. Mira, el número de disfónicos, eh, es decir, Personas que tienen una alteración de la voz de constante, ¿eh? ¿no? Es sí. lo mismo, una ronquera, todos es cogemos una ronquera. Uh-huh. Pues sí, sí, en una boda o en un fin de semana un poco <ríe> sí. alocado, pero al cabo de 48 horas la voz está igual, está recuperada. Sí. Pero la gente que tiene disfonía, pues bueno, esto es frecuente en poblaciones de, de, de mucho uso, ¿no? Como por ejemplo, pues, que duda cabe, los docentes. ¿eh? Según qué estudios manejemos, pues puede haber entre un 34 y un 64% de. ...de gente con problemas en la voz... ...también depende mucho de los niños... ...de la edad de los niños a los que atienden... ...pero el problema no es el número... ...sino el por qué no mejoran estos pacientes... ...y el problema no suele ser... ...lo que que comúnmente se cree... ...lo acabas de decir, el abuso y el mal uso... ...bueno, siempre se ha dicho eso... ...pero, ¿por qué ese ese abuso, ese mal uso? ...muchas veces, casi siempre... ...es porque en la base... ...de base tenemos una inflamación... ...y esta provoca el mal uso por compensación. La voz no, no funciona bien, la onda mucosa no se produce bien y entonces realizamos un esfuerzo compensatorio que es el que va a derivar en, en, en el desarrollo de una patología. Pero no solamente es cuestión de ir a logopedia y recuperar la técnica, ¿eh? también hay que, hay que averiguar esa causa inflamatoria claro. y tratarla, que muchas veces se debe a factores... Eh, que la gente no, se, no 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 los presupone, ¿no? Como, por ejemplo, uno muy, abundan, muy abundante, que os voy a decir, uh-huh. el reflujo gastroesofágico, que es tan frecuente, ¿eh? Hay mucha gente que lo padece y no, no, no lo sabe. Y es causa de disfonías, ¿eh?
1: Uh-huh. Y lo co- que
0: hace que una voz sea bonita,
1: ¿eh?
0: una buena voz, ¿eh? es aquella que está bien sincronizada con los movimientos corporales, ¿eh? La voz la producimos en armonía con el cuerpo. Esto lo vemos en los grandes artistas, ¿eh? que usan la voz hacen hacen verdaderos alardes y no se no se perjudica ¿eh? uh-huh. hay que buscar el juego vocal ¿eh? Ese juego vocal es el que potencia todos los elementos de la voz y hace que todo fluya libre. ¿eh? Y esto, pues que duda cabe, produce la atracción, el impacto en las personas que lo escuchan.
1: Sí. Entiendo que uno de las eh, de los problemas de las causas puede ser esa inflamación que mencionas, Antonio, y también los problemas de audición no nos pueden llevar a ese uso o mal uso no de, de nuestra voz.
0: Porque pues sí, todo bueno, está relacionado,
1: hay... interrelacionado. Sí,
0: sí, no cabe duda. Hay, hay familias de, de gritones. Sí. Se hablan a voces. ¿eh? Uy, solo lo, hay, solo a hay que niños... estar en algunos
1: restaurantes, por ejemplo, ¿verdad? En hora sí, punta.
0: Sí sí, 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 no cabe duda. Bueno, hay niños que aprenden a ser gritones, ¿eh? porque los, los adultos que les rodeamos no les escuchamos más que cuando nos gritan. ¿no? Cierto. Ya, cuando están acostumbrados, directamente nos abordan. a
1: Sí, a gritos. sí, una verdad absoluta, Antonio. Sí, sí. Ay, ama, sí. pero bueno, para esto seguramente también hay remedio, pero serían otro sí. tipo de pautas eh, para, sí, para educar. Sí, sí. Yo, eh, es verdad que hoy quería eh, centrarme contigo, Antonio, sobre todo en, en esas etapas de la vida en las que a veces se piensa que quizá la figura del de logopeda pues, eh, pues no tiene importancia, porque se suele relacionar mucho, ¿verdad?, con los niños, eh, pues no sé, por ejemplo, la atención temprana, a todos nos pueden venir algunos problemas, que si mi hijo es que todavía no habla, si es que pronuncia mal la R, bien, esas cuestiones son importantes tantas y se pueden tratar. Sí. Pero cuando llega la etapa adulta, eh, Antonio, hay una reivindicación que además lleváis arrastrando durante mucho tiempo, que es vuestro hueco en geriatría.
0: Sí, sí, sí. La verdad, a ver, no tiene ningún sentido, no entendemos cómo las autoridades sanitarias y, y desde luego, las de acción social no se hacen este planteamiento. Lo más, lo más duro de una persona es perder la posibilidad de comunicarse, ¿eh? ...perder esa capacidad de interactuar con los demás. Y además está el otro tema y y es la debilidad progresiva que se, que se va desarrollando en estas personas... ...debido a los problemas que tienen para tragar la comida, para comer. Algo que es fundamental, que lo necesitamos desde el nacimiento hasta la muerte, que es alimentarnos... Es, es tremendo. Estas personas no, no, no tienen, en, eh, en nuestra opinión, el seguimiento que podrían tener. Estas propuestas ya se las hemos hecho al Gobierno Vasco. Y bueno, pues de momento no no hay respuesta. Yo desde luego siempre digo que como pues me tocará algún día eh, ir a una residencia, pues yo desde luego donde me lleven yo quiero que haya logopedas, ¿eh? logopedas sí. que intenten mantener esas posibilidades com- comunicativas para que yo me pueda relacionar con mi familia hasta el final y con mis, mis vecinos de claro. la residencia, mis amigos, mis claro, compañeros, porque... que me pueda comunicar con ellos desde luego y desde luego que pueda comer dignamente, eh, hasta el final, vamos, uh-huh. es terrible esas infecciones pulmonares que, que crean esos picos de fiebre que nos van debilitando y que comemos cada vez menos y al final una noche pues nos morimos de, de asfixia porque nos quedamos con, con una flema, o sea, eso es horrible.
1: O sea que estamos hablando, entre otras cuestiones, de dificultades de deglución, de problemas, por ejemplo, de trastornos tan graves como la disfagia y aquí el Logopeda también eh, tiene su papel, Antonio.
0: Bueno, eh, somos, somos las personas que hemos, que hemos pasado por la universidad y hemos dedicado cuatro años de estudio Para desarrollar estas competencias. Actualmente no es que no se atiendan, las hacen personas, lógicamente se ocupan de ellas, eh, pero el el profesional que está específicamente eh, preparado para para desarrollar este tipo de de atención es el logopeda. Sí que es un un trabajo multidisciplinar y hay otras personas implicadas, pero el logopeda no puede faltar no puede faltar de ningún modo y, y vamos a, a recordar que en España hay 120.000 casos de ictus al año y que el, los avances de la medicina han sido tan grandes que es que la mayoría pues, eh, salen hacia adelante, como es decir? Es decir sobreviven al, a ese accidente cerebrovascular pero luego hay que tratar el lenguaje y hay que tratar la disfagia que el 50% de ellos es la asociado, tienen también.
1: ¿cierto? Uh-huh. Sí, o sea que eh, hablamos de dificultades de deglución. Has mencionado ahora sí. el deterioro, con, el deterioro consecuencia de, de una lesión cerebral. Evidentemente hay un deterioro del lenguaje asociado a la edad, pero eh, que esté asociado no significa, ¿no? Que, que no se pueda prevenir o que no se pueda claro, trabajar hay que con entrenar, ella, ¿no? Hay que entrenar,
0: hay que entrenar la mente, hay que entrenar la mente. Sí, sí, sí. Hay que entrenarla, efectivamente. Intentar que ese ese deterioro que se va a producir y que va a ser imparable, pues que sea eh, lo más regulado posible, ¿no? Y que dotemos a las personas de recursos, ¿eh? de uh-huh. recursos, para que puedan seguir comunicándose todo lo posible.
1: Es verdad que hablamos mucho de entrenar la mente. Cuando hablamos de una enfermedad neurodegenerativa, bueno, pues insistimos. Estamos hoy hablando de la figura del logopeda porque a la hora de, de abordar, ¿no? De paliar o frenar el avance de la sintomatología, pues vosotros también podéis trabajar con, con estas personas. Uy,
0: creo sí, que... de hecho lo, lo hacemos, pero casi siempre en consulta privada. Desde luego eh, A nivel institucional, pues con seis, ocho logopedas que creo que hay, porque las cifras no, no las tengo exactas, porque uh-huh. es difícil acceder a ellas eh, a través de, de la administración de logopedas eh, en hospitales eh, del País Vasco.
1: Ahí Entonces, está el pero, ¿no? Ocho, sí. Ahí está el pero, que es verdad que la mayoría de los profesionales al final eh, estáis en, en el sector privado, ¿no?
0: Sí, y bueno, y, no, y nos deriva eh, el Departamento de Sanidad para que atendamos a estas personas. Pero claro, desde el 2008 nos deriva pues con cuentagotas.
1: Uh-huh. Bueno, y que luego eh, una, costo, una cosa es la derivación y otra que alguien eh, se pueda permitir eh, después el eh, eh, acudir a vosotros, Antonio. A eso me refiero, claro. porque
0: te digo lo del 2008, claro, no he dicho más, porque pero la gente no está en mi mente, ahora, pero bueno, se, habrán, se habrán hecho la idea de que me refiero a la crisis económica. Sí, claro. Eh, antes las derivaciones eran más, más importantes para que la gente pues efectivamente recibiera tratamiento, ya que como no hay especialistas en los hospitales, alguien tenía que atender a estas personas, derivaban a, la, a los centros privados, pero que tienen autorización sanitaria, Y les atendíamos ahora cada vez menos por la crisis y la gente pues efectivamente tiene que costearlo. Y bueno, pues la verdad es que no todo el mundo puede, evidentemente, pero todo el mundo necesita.
1: Nos dicen a través del 688-854-852, el WhatsApp de Onda Vasca, al hilo de lo que comentábamos de las dificultades de deglución, eh, pero... ¿Tan importantes consecuencias puede tener para la salud? Bueno, pues primero la malnutrición, ¿verdad, Antonio? Derivado de bueno. no poder comer, de no poder tragar, y a partir de ahí, eh, pues efectivamente, ¿no? Las consecuencias hasta letales, sí, como tú apuntabas, una espiral, Antonio.
0: O sea, una, un bucle, quiero decir, efectivamente, te alimentas mal, pues estás más débil, pierdes masa muscular, pierdes fuerza, la devolución se complica cada vez más. Entonces el problema se retroalimenta. Uh-huh. Se retroalimenta y cada vez, cada vez es más grave. Y, y bueno, pues eh, se producen esas neumonías por aspiración, pues que debilitan aún más el organismo de la persona. Y, y esa tristeza, eh, que si además tienes el problema de comunicación, pues, pues también genera una, un aumento de la debilidad, porque lógicamente no es lo mismo tener el espíritu alto... claro y tenerlo en estas
1: condiciones, ¿no?
0: bueno, es terrible, sí.
1: Nos preguntan, eh, el tema de cambio de voz, problemas para tragar, ¿a qué médico, a qué especialista hay que ir? Y nos, nos dicen, o o logopeda, nos hablan de que es una persona de cerca de 60 años, insisto, con cambio de voz, no sé debido a qué, y problemas para tragar. Eh, ¿a, quién le, bueno, ¿A qué especialista eh... le deberían derivar?
0: Desde luego, eh, el otorrino es la persona a la que tienen que consultar uh-huh. y luego pues en los, en los medios hospitalarios pues hay aparatología, incluso pues para hacer diagnóstico por, por videofluoroscopia se puede ver si, si si efectivamente se producen aspiraciones o no durante la dilución. El cambio de voz, si ese cambio de voz se produce en el momento de la ingestión de alimentos claro. o sobre todo eh, de simplemente beber. Eh, El agua es de lo más complicado de de asimilar por la textura que tiene, pues es difícil. Incluso hay veces que tienen problemas estas personas con su propia salida. A ver, todos hacemos aspiraciones durante la vida. Lo que pasa es que cuando somos personas jóvenes y sanas, pues no tiene una repercusión como en estas otras personas, ¿de acuerdo? Pero bueno, eh, si ese cambio de voz se produce en esos momentos, indudablemente nos nos está indicando que ahí hay un problema de... De, de que hay, hay infiltraciones, hay penetraciones de comida y, 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 bueno, se está haciendo se está haciendo el proceso de una manera incorrecta claro. y de, debieran de consultar.
1: O sea que eh, primeramente se al otorrino, eso sí, sí, es, sí. primero consulta Nosotros, con el otorrino y después, eh, claro, la clave de la rehabilitación, ahí entráis vosotros, ¿no?
0: Sí, sí, esto, el ejemplo, igual porque lo conoce más la gente, es, de, es sería el, de, el traumatólogo y el fisioterapeuta, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Para que la gente lo entienda. Es el mejor. complemento. Nosotros, uh-huh. nosotros diagnosticamos trastornos del lenguaje y la comunicación, pero ya cuando son estos temas con, con alteraciones orgánicas, pues hombre, lo tiene que ver el médico, indudablemente.
1: Claro, siempre, efectivamente, aquí todo tiene sus cortes ¿eh? y efectivamente claro, primero claro, claro. llega el diagnóstico, pero efectivamente, en función de lo que a esta persona le, le diga el otorrino, pues seguramente la derivada eh, va a ser eh, acudir a, a un logopeda para tratar de paliar esos problemas que le está sí. generando esas dificultades. ¿no? De, de devolución. Sí, sí.
0: No, no solamente por el tema de la rehabilitación ¿eh? sino también por el tema de la adaptación de comidas, etcétera claro. ¿eh? hay que adaptar las texturas, hacer los controles posturales para facilitar el acto de la devolución dar orientaciones a las familias uh-huh. efectivamente y dar unos consejos para, para que hagan un seguimiento en casa a, a, además
1: Claro, claro que, no son, que los consejos no solo no son para el paciente, efectivamente, sino para, sí, sí, sí. para su entorno, evidentemente. ¿Sabes lo que pasa, Antonio? Que son de estas cosas que cuando no nos ha pasado, eh, personalmente, o en un entorno más cercano, no nos podemos hacer... Ni, ni una ligera idea yo creo de, de lo que pueden llegar a, a implicar y no vamos, eh, eh, vamos más allá ¿eh? de tener que, que, ir, que recurrir a, a purés o, o, o productos triturados, no, el problema aquí es, es mucho mayor pues eh, el tiempo en la radio se consume a una velocidad de, de, sí. de vértigo, de escándalo pero yo confío en que este ratito haya servido para bueno por aclarar conceptos y sobre todo ¿eh? para que nuestros oyentes, los oyentes y las oyentes de Onda Vasca sean conscientes de que la figura del logopeda puede aportar Aparecer en su vida en cualquier etapa, insistimos, y más allá eh, de de esas necesidades que muchas veces como padres y madres eh, tenemos, cuando quizá a veces nos apuramos en exceso, Antonio, y esto lo digo como madre, de ¡ay, mi niño que que no habla con la misma fluidez o a la misma velocidad que sus compañeritos o compañeras de, de clase! A veces, insisto, nos apuramos y en exceso, ¿no, Antonio?
0: Bueno, eh, no, no creas, eh. la verdad es que eh, una consulta no viene mal. Ah, por supuesto. Que, bueno, pues sí, sí que hay unos unos, unos elementos que sirven de predictores y que nos permiten anticipar un problema que va a ser, se va a hacer patente posteriormente. Entonces una, una consultilla no está mal. No viene si no hay mal. nada, no hay nada, todos contentos, eh. Pero lo es digo Una buena noticia. En, ¿sí? la,
1: en las comparativas a veces m- en nuestros niños pueden sal- salir perdiendo. Así que ojo, eh, ojo con, con dejarse guiar un poquito por, porque bueno, al final los niños en todos los ámbitos de la vida tienen sus tiempos. Cada uno sí, eh, tiene sus sí. tiempos. Por eso digo, eh, que a veces, pero bueno. Sí, no,
0: no, te entiendo. Los márgenes, los márgenes de lo que llamaríamos el desarrollo no Normal, son sí. lo suficientemente amplios como para englobar, pues a, a un altísimo porcentaje de la población. Luego los que salen de esos márgenes, pues bueno, efectivamente, pues son son una población de de riesgo y sí que conviene, pues hombre tenerlos un poco controlados. controlados. Fíjate, dices el comparar. Vamos, el método científico se basa también en la comparación. Cualquier valoración que se hace siempre se hace comparando con un grupo típico. ¿eh? es decir sí, sí, es que hay, hay que, una medida. Ahora, ahora, eso es. Ahora, la comparación no es con uno. No puedes comparar en el parque con, con el hijo está, de fulano, solo con el hijo de fulano, porque igual ese es un portento. Y es que hay que compararlo con más niños. Ahora, si hay el grupo de niños de, de su edad, ...pues tiene otro nivel, pues lógicamente... Uh-huh. ...por ejemplo, pues hay, hay un dato... ...a los dos años los niños ya tienen que empezar... ...a unir dos, tres palabras para hacer frases... Sí. ...es una, una línea, ¿eh? vamos a decir... ...esa uh-huh. es una línea roja... ...que cuando, cuando tenemos niños que no lo hacen... ...pues tienes que decir... Mm, ...a ver, ¿eh? y si luego preguntamos a los padres... ...oye, tú, ¿a ti te costó hablar? ...y el padre dice... ...a mí, no, 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 no ni, ni a la madre tampoco... O la madre dice, no, no, a mí tampoco, no hay antecedentes, entonces te empiezas a preocupar. Ajá. Ahora, si te dice no, sí, a mí también me costó un poco más, dice ah, bueno, bueno, no tienes problemas actualmente, no, por pues la verdad no, bueno, pues bueno, vamos a tener un poco de, de, de paciencia. paciencia a ver, ¿no? Pero sí, sí, hay que observar, hay que observar. Eso ¿eh? sí,
1: efectivamente, y esa primera consulta, como bien dice Antonio Clemente, tampoco está de más, ¿eh? por eh, eliminar dudas y, y por sosegar eh, en este caso los, los es, ánimos. Eh, sí,
0: gracias a Dios el porcentaje de, de trastornos es, es bajo, pero Sí que, sí que conviene estar uh-huh. atento.
1: Y lo grandes. importante que la mayoría son corregibles, ¿eh? o sea que con trabajo sí. y un buen profesional ¿eh? Eh, pues lo tenemos hecho. Lo he dicho, Antonio, que un verdadero placer haber tenido este ratito contigo en Onda Vasca y hasta cualquier otro momento.
0: Muchísimas gracias, hasta cuando queráis. Agur. Agur.
1: Onda Vasca. Diez años contando contigo.